0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem vos fala é Adriano Queiroz Sobrinho, também conhecido no mundo da tecnologia como Panda Titã e tem um birô de serviço chamado Panda Titã Informática. Eu venho hoje através desse podcast, que é o meu primeiro podcast, feito aqui para os grupos não só de tecnologia, mas grupos também de amizade que a gente tem aí pelas redes sociais e a internet, falar sobre o meu meio século de aniversário. Hoje, com o lançamento especial desse primeiro podcast, faço 50 anos de idade e tenho 40 anos de carreira de utilização de tecnologia, de computadores e as suas coisas pertinentes, como programação e tudo mais. E nada melhor do que eu aproveitar esse podcast no, no tempo hábil possível, explicar toda a minha vida e contar como foi a minha aventura de chegar aos 50 anos de idade e ter 40 anos já de utilização de tecnologia. É bom que muitos que vão ouvir aí, vão poder ter uma ideia do que é trilhar tanto tempo usando tecnologia voltada para computadores, ok? Bom, tudo começa com o meu nascimento, já que são 50 anos e estamos em 2020. Começa com o meu nascimento em 1970. É, muitos sabem que naquela época, em 1970, foi o boom do grande, do, do, da, da grande tecnologia voltada para silício. Tanto que os primeiros microprocessadores já em tamanhos de escala VLS e VLSI começaram a ser reduzidos e a Intel estava começando a lançar na época seus primeiros microprocessadores da série 4000, 4001, 4002 até que no futuro chegar ao primeiro pc que muitos estariam utilizando é bom lembrar também que nessa época nas universidades americanas estava acontecendo também o um movimento que levou a muitas muitas personalidades como steve Wozniak, steve jobs a ter uma visão também já do mundo da eletrônica e do mundo do mundo é, corporativo no sentido de criarem uma empresa que trouxesse novidades tecnológicas ao mundo, né? como foi o caso do macOS. Pois bem, de 1970 quando surgiu esse boom até chegar aproximadamente a 1980, quer dizer, dez anos depois, eu fiquei inerte nesse mundo. Vim de uma família de classe média, onde o meu pai era formado, nas questões de ciências humanas, né? como advogado, chegou até a ser político. E aqui no, em Manaus, no Amazonas, ele era considerado como inteiro uma das maiores bibliotecas pessoais de livros. Voltaram para essa área de humanas, de legislação, é, pesquisa histórica, história e tudo mais. Tanto que ele até foi professor de, acadêmico de história, não só em formação de segundo nível, de grau mas também informação já de ensino superior né? já que ele era formado não só na área jurídica mas na área de, de ensino pois bem então era de se prever que eu até pelo menos até os meus nove ou dez anos de idade eu não tivesse vocação nenhuma a essa área de tecnologia ok pois bem quando chegou em 1979 Aqui no Brasil, se a gente voltar até para mais de 10 anos, a gente não tinha computadores aqui, era uma coisa muito rara, em 1970. Só para a gente ter uma ideia, eu com 10 anos de idade já sabia que historicamente até a prefeitura de São Paulo só tinha um computador, que era o IBM 4001, né? que era um computador de 4K de memória enorme, o um computador do tamanho de uma sala. E assim eram os computadores antigos, mas até então, aos 10 anos de idade, eu não tinha ideia do que era isso. Né? Pois bem, então, em amizades na infância, com 10 anos, a gente sabe que a gente tem muita amizade, muita, muito contato com outras pessoas juvenis, como, como, como nessa idade, eu vi que meus amigos começaram a, a ter os primeiros videogames que era da, da Magnavox, né? também o, o Atari, que já era sucesso no, no meados dos anos dos anos 80, aliás, início dos anos 80, quer dizer, 1980, e tinha o Odyssey, e a gente começou a permear a brincadeira ali de usar videogames, e com o tempo, depois do Magnavox, do Odyssey, do Atari, os meus, esses meus mesmos contatos de amigos que eu tinha aos 10 anos de idade, começaram a ter os primeiros computadores da ProLogica, que eram revendidos pela Sinclair, quando se instalou no Brasil no final dos anos 70, quer dizer, de 79 para 80, e os computadores CP200, CP300, os TRS, da, da, os, os TK85 e os, os famosos TRS começaram a surgir aquilo pelo Brasil, como revendas de determinadas lojas, como Mapping, como Mesbla e assim por diante. Até porque se instalou aqui em 1980 a Mesbla, aqui na minha cidade. E ela foi uma das pioneiras na venda desses computadores que eram, vamos chamar assim, de fabricação americanizada. né? Porque eram vendidos pela Radio Shack. Alguém ia lá nos Estados Unidos, comprava o lote e revendia nas empresas que existiam aqui na minha cidade. E também começou a surgir no polo industrial aqui, que é a Zona Franca já existia para quem quisesse instalar indústrias. Começou a aparecer também as indústrias de montagem de, de projetos já desses TSRs e desses TK, só que rebatizados com outros nomes e outras programações. Aí surgiu a linha CCE de microcomputadores, surgiram a linha as linhas gradientes de microcomputadores, mas não, ainda não era aquilo que muita gente ia ver no meado dos anos 80 e em diante. Né? Pois bem, em meio a esse amaranhado de coisas que eu estava vendo a nível tecnológico com 10 anos de idade, quando chegou aos 11 anos que eu vi que os meus amigos estavam já aprendendo alguma coisa de colocar, uma um, comprar uma revista de programação, que naquela época a gente comprava em banca de revista, e chegava no computador da sua casa e já. E já começava a programar, redigindo o texto na linguagem BASIC, e dali a gente apertava uma tecla RUN naquele microcomputadorzinho para ver uma coisa bem básica, um joguinho bem básico de lógica ou alguma coisa na tela. Isso me despertou a curiosidade. Eu digo, bom, se eles podem fazer, eu acho que eu também posso fazer, né? Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer era pedir em, em bonificação ao meu bom comportamento, que eu era um bom filho, né, a minha mãe pediu um microcomputador, já que eles tinham, eu queria também ter um microcomputador. Então ela foi, com a mais boa vontade e o maior amor do mundo pelo seu filho, chegou na Mesbla lá e comprou um MC1000 da CCE, né? Pô, pra mim era, era muito bom. Então, naquela época, eu com o MC1000 na mão, vi uns três manuais grossos, ensinando até a linguagem basic, como utilizar, e era o que a gente podia fazer na época, ligar o computador, tinha um promptzinho lá, a gente dava um load, basic e saía redigindo é, códigos e códigos de programas que a gente comprava na banca de revista. Naquela época não tinha internet que tinha hoje, então a gente tinha uma certa dificuldade de achar programas. Então a gente corria para a banca de revista, comprava o programa e começava a redigir ali no MC1000 da CCE. Correto? Bom, então a gente... Só que tinha um problema, que naquela época a gente não tinha como salvar os nossos dados. Então, como mídia de armazenamento era um negócio complicado, eu utilizando entre 10 e 11 anos de idade, eu tinha que salvar aquilo em cassete. Então, a gente tinha uns cassetezinhos que a gente botava naqueles gravadores, ligava com o um cabo P2, numa entrada e saída de P2 que tinha lá do ladinho, daquele microcomputador bem pequenininho. Só para vocês terem uma ideia, o MC1000 da CCE ele era menor do que uma máquina de escrever, porque só dava para fazer praticamente isso naquele computador. E a gente salvava o nosso programa em cassete e, para a minha sorte e para o meu divertimento, é claro, eu fui uma das poucas pessoas aqui que começou a jogar jogos já programados internacionalmente, vendidos nessas linhas de lojas através de cassetes. E a gente ia na loja, comprava o cassete do jogo... Colocava lá... Dava um load bin lá no, no Basic... Para carregar o, 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 o jogo... E a, a gente carregando o jogo... A gente conseguia ver alguma coisa diferente... O um joguinho mais bem elaborado... Que era para grandes programadores que eram de outros países... E redistribuíam as suas mídias gravadas em cassete... Para regravadoras revenderem em lojas... Então isso foi muito bacana... Porque de uma certa forma... Eu, quando comecei a trabalhar com computador entre 10 e 11 anos, já usando o MC1000 da CCE, eu cheguei à conclusão de que ali eu já poderia, de uma certa forma, trabalhar com programação e fazer algum tipo de coisa que fosse útil para mim. Tanto que até desenhos gráficos artísticos eu fazia lá naquele computador, usando a linguagem BASIC. Mas eu me senti limitado, depois de um certo tempo, eu vi que, poxa, só dá para fazer isso no computador, tem que ter alguma coisa mais para a gente fazer, né? Bom, e eu acompanhando os meus amigos que também foram evoluindo, cheguei à con conclusão de que eu também teria que evoluir assim como eles, né? Para não ficar por fora daquele, daquele prisma tecnológico que a gente estava absorvendo. Então, eu cheguei a ver no, na residência de amigos meus, gente usando já computadores mais robustos, como no caso do, da ProLógica CP500, né? já o CP1000, também que era um computador já com várias baías de disquetes, a gente já utilizava disquete. Para mim, a maravilha do disquete era uma coisa fenomenal, mas eu não tinha capacidade de dinhe e dinheiro também, né? recurso financeiro, para comprar um computador tão caro como aquele. Pois bem, com o tempo a minha mãe vendo que eu já estava ficando meio frustrado com aquilo, a mãinha sempre tenta dar o melhor para a felicidade do filho. Então ela chegou, meu filho, eu vou lhe ajudar a comprar um outro computador melhor do que esse você já utiliza, né? Então, o que aconteceu? A gente fomos nas lojas, pesquisamos, e naquela época a Gradiente ela estava fabricando já alguma coisa que já tinha dedos da Microsoft ali, já tinha uma Eprom já totalmente programada pela Microsoft, eu usava um processador que também era um TRS, e a gente comprou um, MX, um MSX, um MSX da Gradiente, né? só que eu tive a sorte de comprar um MSX que já utilizava disquetes, ele tinha uma baía interna já de disquetes, quem conheceu o MSX sabe que a maioria que foi vendido não dava para utilizar disquetes nele, então, com o advento do disquete, para mim foi muito bacana. Mas o que vinha ali no disquete, a nível de sistema operacional, que você ligava o computador, ele entrava numa ROM basic primária, que já era programada pela Microsoft. O que é legal, é que aquele basic que tinha lá, já era um basic primordial da própria Microsoft. Então você já podia fazer mais coisas naquele basic, como por exemplo, usar o, o, o chamado poke que era um comando que permitia você fazer instruções em códigos de máquina puro e com o comando pouco a gente já começava a aprender alguma coisa de código de máquina puro, então já dava para estudar isso no MSX tanto que grandes jogos e grandes programas foram elaborados dessa forma usando o MSX mas para mim o advento da mídia do disquete foi uma, um, uma grande, um grande volante para poder dirigir melhor o meu aprendizado e conhecimento ali com o, o MSX então o meu problema era, eu tenho um bom computador, dá para aprender mais coisas, mas eu não tenho a fonte de programas. Como eu falei, não tinha internet naquela época. Então, através de um anúncio de jornal, como que por encanto, né? um dia eu achei um anúncio de jornal, e nesse anúncio falava da venda de programas para MSX e de uma revista MSX que estava chegando no mercado. E eu descobri que existia um escritório aqui na minha cidade que tinha um senhor. Ele revendia os disquetes e revendia os programas para MSX, para qualquer tipo de aplicação ou divertimento que você quisesse com o seu, o seu MSX da Gradiente. Então eu fui até a, a, o escritório dele e conheci o maior guru de toda a minha vida. É uma pena que hoje, na idade de 50 anos, eu acredito que ele, não sei se ele está vivo, talvez ele estaria próximo dos 100 anos de idade, porque eu com 12 13 anos de idade naquela época, ao entrar no escritório dele, ele já teria próximo dos seus 40 anos. Então eu hoje com 50, ele já já estaria perto de 100 anos. E o nome dele eu vou deixar registrado aqui para quem souber que mora aqui na minha região de Manaus Amazonas e souber do paradeiro ou da família, ou de um filho dele, alguma coisa, para me retribuir com um gesto de obrigado, de chegar lá contar minha história e minha vida, porque ele foi o meu guru inicial nessa vida de tecnologia o nome dele é zamit Tá? tinha o irmão dele que acredito que era advogado né também com o sobrenome zamit mas a Mitch era o primeiro nome desse que eu conheci. Então ele me ajudou muito a comprar programas para MSX, é, ambiente de programação. Comecei a programar assembly já naquela época. Eu com, com 13 anos de idade, bem dizer, eu estava programando em assembly utilizando o MSX. E para mim foi muito bom, porque eu, eu passei já naquela época com 13 anos de idade a entender o verdadeiro funcionamento dos processadores, endereçamento de RAM overflow e tudo mais, ponteiro de, ponteiro de hardware, de indexação de memória e tudo mais, né? movimento de registro e tudo mais. Bom, então, chegou a um ponto que eu já estava criando meus próprios joguinhos, eu já estava criando meus, minhas próprias simulações lógicas no, no, no computador, fazendo a minha organização de arquivos, foi a partir então dos 13 anos de idade que eu vi a oportunidade de eu começar ali com aquele MSX começar a ganhar dinheiro. Por quê? Porque ali eu já estava manipulando The base, né, que foi o que veio na, no histórico de banco de dados depois do Vulcan, né? Para quem conheceu a, a tela informática antiga, conheceu o Vulcan, e depois do Vulcan veio a, a base de dados The base, E com a base de dados The base, é, eu comecei a rodar DBase lá e comecei a organizar tabelas de dados. Foi quando eu comecei a adentrar ao mundo de gerenciamento de banco de dados. E eu vi a oportunidade ali de começar a ganhar dinheiro. Em primeiro lugar ensinando as pessoas a operar um microcomputador, por mais simples que ele seja. Para dar uma ideia do que seria computador, porque até então o povo naquela época não sabia o que era um computador. Pelo menos para você ter numa mesa, num cantinho ali do seu quarto da sua casa. E eu vi oportunidade também de começar a ganhar dinheiro elaborando listas de tabelas de dados e controlando alguma coisa de alguma empresa que eu podia ganhar, sei lá, meio salário ou um salário que seja. Tanto que, depois de um certo tempo, eu que já, já era músico desde os 7 anos de idade, comecei aos 14 anos a dar aula, entre 14 e 15 anos a dar aula de música numa academia de, de música que tinha na minha cidade chamada Escala. E lá na Escala, eu vi a primeira oportunidade de eu pegar esse meu MSX, levar para lá e, e junto com o sócio da empresa a gente começar a fazer os controles de pagamentos e os controles de ca cadastrais dos alunos que estavam lá entrando no curso. Beleza. Então, a gente, eu fiquei por lá uns dois, três meses, a gente controlando tudo, pagamento tudo a nível de The Base, Eu já criando até os meus programas de scripts em The Base, E naquela época eu já era apaixonado por programação, já que eu vim do Basic, do Basic fui para o Assembler, depois fui pro o The Base, né? Beleza, então chegou uma hora que eu saí da escala e voltei para o casa de meu pai. Até então, quando eu estava com 15 anos de idade, é, eu não via a possibilidade de eu sair do meu quarto do computador e montar uma coisa maior para mim ganhar dinheiro. Até porque eu ainda era músico, então eu tinha uma vida mais noturna de música, ganhava um certo trocado, mas não era coisa para dizer assim, ah, vou juntar dinheiro para comprar outros computadores. Passando esse tempo, o que é que eu fiz? Eu pensei, não, eu vou ter que comprar um computador melhor. Queira ou não queira. Então eu pensei, eu vou vender a minha... Eu vou vender a coisa que eu mais gostava na época, que era a minha guitarra. Vendi minha guitarra. Comprei o meu primeiro PC, que foi da Importadora Oliveira, aqui da minha cidade. Que era uma um das empresas que mais vendia os PCs, que não eram chineses. Não eram clones chineses, nem dos tigres asiáticos, eram computadores americanos. E o meu primeiro PC para minha sorte, ele já era um processador 8086, certo? Não era um 286, mas já era um 86 e ele era um 86 híbrido. Ele era tanto AT como XT, quer dizer, ele era um computador que ele tinha dois microprocessadores e um coprocessador para atender um dos dois microprocessadores. Então, ele era um computador meio híbrido. Esse computador, infelizmente, não rodava sistemas operacionais gráficos, ele rodava MS-2. E através da MS-DOS eu comecei a, minha, a ir para grupos que, de pessoas que usavam também PCs e a gente trocava cópias de disquete. A gente pegava o sistema de um, copiava para o outro, experimentava um programa tal, programa de geografia, programa de ensino disso, programa de The base também na época. Então, para pra mim foi ótimo, porque eu adquiri muito conhecimento com essa troca de mídia, já que eu não tinha facilidade de ter gente que tivesse as mídias de disquete e tivesse os programas para fazer a troca. Nesse tempo, com 15 anos, eu fiz muita amizade nesse ambiente aí, dessas situações que eu estava passando. Para minha sorte da vida, é, o, o, aos 15 anos de idade, o nosso telefone da nossa casa tocou e um grupo de uma empresa de fora que se estabeleceu no Rio de Janeiro, estava montando uma grande escola e academia de, de telecomunicação e informática aqui em Manaus, se chama Grupo Data Center do Brasil. Talvez quem seja aí carioca, lá do Rio de Janeiro e esteja ouvindo aí o áudio, deve lembrar bem dessa grande escola, desse grande grupo que tem lá no Rio de Janeiro. Acredito que tem até hoje, mas talvez esteja seguido um outro ramo e não de ensino primordial de computadores e programação então o grupo data center do brasil se instalou aqui justamente para isso para abrir uma escola que tivesse um diferencial de ensino para quem tivesse paixão por aprender coisas a nível já mais complexo de tecnologia e eu vi aquilo como se fosse sorteio ligaram para a nossa casa disseram que o nosso número foi sorteado e a gente ia ter um desconto de bolsa de estudo bom eu já sabia que isso era marketing lógico chegando lá com a minha mãe por ironia do, do, da situação... A minha mãe chegou com a orientadora que estava recebendo o pessoal... Que foi sorteado e disse... Minha senhora, veja um curso para esse rapaz aí... Para ver se ele aprimora o conhecimento dele... Porque ele tem dificuldade de aprender... Ora, minha mãe dizendo que eu tinha dificuldade de aprender... Então, beleza... Mal sabia ela que eu cheguei onde eu cheguei 50 anos depois... Bom... Aliás, 35 anos depois... Bom, então... O que aconteceu... Eu fiz o curso, o nosso curso envolveu conceitos durante dois anos, o curso durou dois anos, e envolveu conceitos que se alguém hoje fosse fazer uma faculdade de 20 anos atrás de analista de processamento de dados, é exatamente esse o curso que eu fiz lá. Mas o mais interessante é que ele não era um curso de nível superior, era um curso de nível técnico. Mas tinha os mesmos preceitos e conteúdo de qualquer nível superior de processamento de dados, de analista de sistemas que tinha na época. Tanto que na época que eu tinha 15, 16 anos de idade, era só o que se tinha nas universidades aí do país. Era analista de sistema ou analista de processamento de dados. Você tinha coisas voltadas para eletrônica, mas não voltadas diretamente para a tela informática. Beleza, então... Continuando, eu fiz os dois cursos, aprendi lá até hardware, aprendi funcionamento eletrônico de hardware, nós aprendemos também sobre portamento, redes, aprendemos sobre process, é, processamento de... Naquela época, para vocês verem, naquela época a gente já tinha processamento de metadados, de iMacs, a gente aprendeu DOS, várias plataformas operacionais, a como gerenciar melhor banco de dados, não só em DBs, mas em outras plataformas de, de SGBD também, Aprendemos a ideia do que seria um CRUD em programação, então foi muito bom, nós aprendemos lá, só para vocês terem uma ideia, aprendemos BASIC, aprendemos Clipper, aprendemos o GWBASIC que tinha mais recursos do que os BASICs tradicionais que vinham gravados nas EPRONs dos outros computadores, e aprendemos COBOL que estava em ascensão na época, né? COBOL era o melhor gerenciamento de bancos de dados para a rede que existia na época. Apesar das redes ainda não serem tão Ethernet como são hoje, né? Não era internet como são hoje. Bom, então eu saí de lá formado, já preparado para pegar qualquer estrutura de dados de uma empresa ou de um negócio e adaptar aquilo, não só em banco de dados, mas a nível de programação e automação para um computador. Hoje eu fico pensando, será que hoje alguém fosse fazer um curso básico, aprenderia isso? Eu que passei dois anos? Eu acho que não, porque na minha opinião, que, quem gosta ou não goste, o curso básico hoje é para você aprender a mais brincar com o computador, a fazer aquelas coisas mais triviais que todo mundo faz hoje, acessando um YouTube ou um Facebook, mas não ensina a essência verdadeira do que é o funcionamento do computador e de seus dados, e naquela época os cursos básicos já eram assim. E pronto, aquilo foi ótimo para mim, porque eu já tinha um conhecimento vasto entre... Já terminando o curso, perto dos 17 anos de idade, então eu já tinha um conhecimento vasto de como operar todo tipo de dado no computador. Não só os dados, mas como as suites, os aplicativos e as plataformas e os gerenciadores de bancos de dados. Pensando assim, nessa época o meu pai veio, infelizmente, a falecer nessa época. Foi triste para a gente, triste para a família, foi triste para mim. Mas em contra, é, é, não de uma forma bonificante de bonificação, mas de uma forma transitória, meu pai, que era um acadêmico, que tinha muitos livros e tinha um escritório enorme na nossa casa, eu pensei, mãe, por que, que a gente não pega esse escritório? E de lá eu já faço o meu escritório para dali ser a minha plataforma de deslanchar na vida e começar a trabalhar com todo o conhecimento que eu adquiri. Com a aprovação de minha mãe, foi isso que fizemos. Usei o escritório antigo do meu pai, e lá comecei a oferecer serviço no primeiro registro de empresa que eu fiz na época, que era, era até mais fácil de abrir empresa, que se chamava Use Input, quer dizer, uso de dados. né? Então a Use Input foi uma empresa que eu tive aqui na minha cidade, que, que a gente começou a fazer serviço de processamento de dados. O mais interessante é que até coisas de loterias, que eu já começava a aprender Pascal na época, e a gente começava a programar até coisas para sorteios de loteria esportiva e de outros tipos de loterias de eventos. Então a gente já, eu já programava em Pascal, tinha um amigo meu que ficava comigo no escritório que a gente programava outros serviços para outras empresas. Então até, até os meus 18 anos de idade, finalizando meus 18 anos, eu já estava com conhecimento de seis linguagens de programação, de uso de cinco plataformas diferentes e gerenciamento de três bancos de dados diferentes. Então, eu digo, poxa, a gente tem que ganhar dinheiro com esse conhecimento. Pois bem, o tempo foi passando e alguns amigos meus, sabendo que eu já estava engajado nisso, foram pedindo serviço e a gente foi fazendo serviço bacana. E o que mais garantiu o nosso sucesso foi que conforme a gente fazia os serviços, a gente capitalizava todo ano para comprar novas máquinas. Por quê? Porque computadores naquela época eram muito caros. Tão caros que a gente tinha que fazer N serviços, tipo 10 a 15, 16 serviços, capitalizar esses serviços, junto, aplicar no banco para que no final do ano a gente tivesse algum capital para trocar uma ou duas máquinas por uma máquina melhor. Então, dos, dos 17, 18 anos até praticamente eu fazer 25 anos, a gente estava lidando com máquinas já 286, já com 386, trocamos por várias máquinas 386, nós chegamos até lá no escritório do meu pai, em torno de mais ou menos 6 computadores, 6 PCs, e o que era muito raro alguém ter em casa naquela época, mas é que eu e esse nosso amigo que a gente trabalhava, nós éramos pessoas altamente organizadas, o nome dele é Sandro, Sandro Horta o nome dele, então, por sinal foi o Sandro que me mostrou pela primeira vez na vida um microcomputador pequeno, ligada a uma TV. Então, isso fez com que a gente tivesse uma certa ligação tecnológica, porque ele ficou estudando e eu também com o tempo. Pois bem, por questões de família e de mudança de endereço, esse meu amigo, que era meu sócio, teve que voltar para outro estado lá do sul, se eu não me engano, ele voltou foi para Santa Catarina, que ele era de lá. Pois bem, segui continuando sozinho, eu lá no escritório, e eu pensei, bom, além de prestar serviço, por que que eu não vou dar treinamento, né? Seria uma boa eu dar treinamento também com tudo que eu conheço. Então comecei a abrir abri até placas na frente do escritório do meu pai como curso de processamento de dados. Porque eu pensei, o que, é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar as pessoas a pegarem seus dados e organizar seus dados no computador. Então, fazendo o que? Dando curso de The Base, dando curso de WordStar, curso de, de Supercalc, curso de Lotus 1, 2, 3, e assim vai. Então... Eu, vamos dizer assim, talvez eu não tenha sido o primeiro, mas eu fui uma das primeiras entidades de empresa aqui na minha cidade a dar os primeiros cursos de formação profissional, que era isso que o, 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 até o exército exigia. Para quem fosse trabalhar naquela época no setor administrativo do exército, se não soubesse Lotus 1, 2, 3, não se empregava. E eu estou falando do Lotus 1, 2, 3 que eu rodava em DOS, não estou falando nem do, da versão do Windows. Porque o Windows mesmo eu só fui utilizar quando eu estava praticamente com 23 a 24 anos de idade. Por quê? Porque até então, num 286 ou num 386, a gente não conseguia fazer nada muito gráfico rodado que pequenas aplicações que rodavam em DOS e abriam screens gráficos e alguns jogos, né? Bom, quando chegou, quando eu cheguei aos 25 anos. A gente já, eu já tinha financeiramente a capacidade de comprar já 4.86 e 386 DX2, já, que já eram as primeiras plataformas que rodavam muito bem 16 bits e já tinham capacidade de rodar alguns programas a nível de 32 bits. Foi aí que eu consegui as minhas primeiras cópias de Windows 3.0. Eu já tinha visto ele rodando muito aquém num 286 ou nos primeiros 386. Mas eu vi que ainda não era uma coisa para rodar muito rápido e muito seguro no computador, já que o Windows 3.0 era muito latente em relação às máquinas fracas que tinha na época. Então, com o Windows o Windows 3.1, quando eu cheguei ao Windows 3.1, eu vi que, de uma certa forma, eu já estava ampliando o meu conhecimento para um ambiente gráfico que até então eu não tinha utilizado. E dali foi um deslanche muito rápido para conhecimento. Por quê? Porque com o Windows, você já tem um patamar de pegar revistas, de pegar relatórios, de pegar é, reuniões com os amigos que vão explicar coisas que você até, até então não conhecia. Então, para mim, foi muito bom, porque eu já conheci já novas linguagens de programação, conheci novas aplicações, por exemplo, aplicações de produção gráfica, para impressão gráfica, eu não tinha conhecimento até então, mas com o Windows eu tive um conhecimento muito amplo nessa questão de ter algo para fazer a produção gráfica de gráficos, artístico ou qualquer coisa assim. Passei a conhecer CorelDRAW, passei a conhecer é, as primeiras versões. Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer todas as primeiras versões de todos os programas que se utilizam e são mais famosos no mundo Windows. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer Todas as primeiras versões, primeira versão do Photoshop, primeira versão do Core e assim vai, né? Bom, passando o tempo, é, eu já tinha a capacidade de trabalhar, dar treinamento, fazer produção gráfica e me capitalizar para ir trocando cada vez mais os equipamentos para equipamentos melhores. Talvez o meu erro, que eu tenha cometido até então, chegando próximo dos 28 anos de idade, seria o erro de ainda não ter implementado uma aplicabilidade física de rede com os meus computadores. Até então eu era quase um, um, um noob em redes, o que eu conhecia era muito pouco. Para você tem uma ideia, a comunicação via modem em modem de um computador era o máximo que eu sabia de rede naquela época. E quando eu cheguei perto dos 30 anos, a internet já era novidade. Né? As companhias telefônicas aqui, eu chegando aos 30 anos, já tinha a capacidade de fornecer o serviço da IWAP Outras empresas de você se comunicar pela linha telefônica para entrar na rede deles e da rede deles você já acessar algumas coisas que era da BBS, que era da, da antiga BBS e outras redes parecidas e já tinha capacidade até de navegar com o Mosaic, que foi um dos, um dos primeiros e melhores navegadores de internet da época. Então, meu, até então, os 30 anos de idade, 29 a 30 anos, eu, não, eu era um noob de rede, eu não tinha muito conhecimento de rede. Mas com o advento de internet, eu já comecei a focar numa outra coisa relacionada à rede. Certo? E o mais interessante é que, permeando paralelamente essa questão de rede, a gente sabe que nessa minha idade já estava começando o Nino Stovold, ali da, do outro lado do mundo, lá em Helsinki, na, na, na Finlândia, é, Linostopolis já estava começando a chegar numa maturidade de conhecimento computacional de chegar a decidir que iria criar o seu próprio sistema operacional certo? Isso em 1991 como todo mundo sabe a data pois bem, nessa época já de 80, 90 e 1 eu já estava com 22 anos de idade praticamente e eu já, já tinha ouvido falar de linux mas não liguei muito para isso tá? porque todo mundo sabe que linux só dois ou três anos depois é que começou a se tornar mais conhecido no mundo inteiro como uma opção operacional a plataforma do kernel e da utilização do que se pode fazer em cima do kernel pois bem até então não liguei deixei passar oito anos aí de linux até eu chegar aos 30 anos de idade muito bem então eu, com 30 anos, já tinha é, consolidado como profissional na área, que todo mundo me conhecia aqui, e eu estava começando a adentrar no mundo da internet. E quando eu adentrei no mundo da internet, eu comecei mais a vender serviços para fazer na internet do que próprias redes de internet em si. certo? Até porque eu sabia o quanto a internet era útil e o que se poderia extrair dela, mas eu não sabia como criar um provedor de internet, né? Muito bem, o mais interessante é que isso veio criar comigo muito depois na era do Linux, mas não agora na era do, não com os 30 anos de idade, na era do, do Windows em si. Pois bem, então com, passando os 30 anos de idade, eu comecei a focar em serviços para a internet e comecei a montar as primeiras redes locais de pequenos escritórios de 3, 4 máquinas que pudessem fazer um serviço de escado e fazer a conexão. O compartilhamento daquela conexão com as outras redes, por quê? porque já era o advento do Windows 90, do 95, que foi lançado em 1995. Então, quer dizer, com 35 anos, eu estava manipulando o Windows já para a implantação de redes locais, no Windows 95, posteriormente no Windows 98, e daí por diante. Então, rede local para mim, até antes um pouco do Windows 98, eu já estava dominando. Vamos dizer, a parte de projeto e aplicação lógica da rede em si, né? Bom, aí eu comecei a ganhar clientes de manutenção, que eram aqueles clientes que eu dava suporte já indo na empresa, fazendo roteamento, compartilhamento de conexões e tudo mais. Mas lembrando que até então tudo era discado, né? A gente não tinha uma internet com, já pelo menos frequenciada como foi a, a da Vivax no Brasil e outras, né? Tinha até alguns serviços de telefonia, como a, a Amazônia Celular, a NBT que fornecia internet, mas caía na mesma, nas mesmas malícias do que era a ineficiente da, da internet de escada. Pois bem, quando eu comecei então, depois desse tempo, a, a ter a oportunidade de ter no meu escritório a primeira internet de, a primeira internet ou serviço de fibra ótica passando pelos circuitos da minha cidade e chegando até o meu escritório, que foi a antiga Horizon, né, que depois virou Vivax e, e assim por diante, chegando à NET, é claro, de hoje, eu vi a oportunidade de ter essa internet lá e, além da internet, eu disponibilizar serviços online, já não mais serviços locais de internet, mas sim serviços online, que eu pudesse fazer é, hospedagem, backups e outras coisas com meus clientes de maneira online. Foi aí, então, que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade e começar a juntar dinheiro de verdade. Quer dizer, dava para sustentar-se, gastar e juntar dinheiro de verdade. Lógico que com o apoio da minha querida mãe, que infelizmente hoje não está mais viva, mas ela estava lá do meu lado me dando todo o apoio moral, incentivo e de arranjar gente até também para participar dos trabalhos comigo ou clientes até para mim. Pois bem, então foi passando o tempo, conheci a minha esposa que tenho hoje, tenho uma família hoje de duas filhas e uma esposa e quando a conheci eu estava ainda lá com o grande escritório que era do meu pai. E, com o tempo, a gente foi se conhecendo, eu e minha esposa, e ela me apaixonei. A primeira coisa que eu me apaixonei por ela é que ela também trabalhava na área de tecnologia. Então, é, eu já não caí muito naquela filosofia de cara a metade. Eu até tinha relacionamentos que eram verdadeiras cara à metade, mulheres que tinham preferências totalmente diferentes que as minhas ou talvez não davam valor, e é uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu só tenho sucesso hoje ainda com 50 anos de idade profissionalmente pelo apoio de minha esposa. É aquele ditado que eu vou deixar aí para vocês na minha vida como experiência, tá? Eu tive uma mulher antes dela que me levou para baixo e depois dela me levou para cima. Então existem mulheres que se você não souber escolher em relação a essa preferência de cara a metade ou não ou ela te leva para baixo ou ela te leva para cima então eu encontrando a minha alma gêmea que gostava das mesmas predileções que eu gostava gostava de tecnologia era formada numa é formada numa uma das maiores escolas de nível técnico e superior de tecnologia hoje da minha região que é a antiga chamada Etifa, né? Escola Técnica do, do Amazonas, e hoje tem outro nome, né? que é já um nome a nível federal, que já tem o superior te lá, além de técnico. Então, ela me ajudou muito. Por quê? Porque na área de redes de telefonia, eu, ela começou a se especializar e eu também acompanhei ela nessa questão, o que me ajudou muito a largar de vez a internet por telefone, por linha telefônica, por dial-up. E passar a utilizar somente a internet de fibra ótica. Feito esse momento com ela, a gente começou a progredir, ganhar novos serviços. E infelizmente nessa época, logo que eu me casei com ela, dois anos depois, a minha querida e amada mãe veio a falecer. E ela falecendo, a gente tinha que fazer o espólio de toda a família. Tinha que fazer também o, o, a divisão de bens, que ela ainda retinha. E a gente teve que obrigatoriamente vender a casa dela, que era a casa do meu escritório. E eu estando casado, eu teria que sair de lá e montar o meu escritório, e meu birô de serviços em outro local. Mas é como eu falei para vocês, como eu já tive a capacidade de trabalhar bem nessa área de multisserviços, de birô de multisserviços, e, e fazer a, a capitalização de renda do que eu ganhava, eu tinha umas certas economias que daria para vender meu apartamento que eu tinha quando casado, juntar com as economias e comprar um prédio que hoje estou morando, e esse prédio de quatro andares, a gente faz dois andares. A empresa, laboratório, sala de aula, birô de serviços, atendimento ao público, cyber café E no restante do prédio é a nossa moradia que a gente fica. Então, pelo menos, do aluguel, do vilão do aluguel, eu consegui me livrar no futuro que eu tive. Bom, então, de lá para cá, o que aconteceu? Aconteceu um grande advento na minha vida. Trabalhando ainda com os mesmos serviços, eu passei a conhecer o Linux. Agora, o Linux... Foi uma coisa até interessante, eu ouvia muito falar, eu via a gente usar o Curumin, que foi um dos primeiros Linux que mais teve sucesso no Brasil, do, do Marimoto E até antes eu conhecia o Conectiva, mas eu, eu, o que eu sabia de Conectiva era só para manipulação de rede dos clientes que eu tinha Já que o Conectiva, o foco dele era a questão de manipulação de rede, não mais tanto para computação pessoal então, o que aconteceu? Com o Curumin, eu vendo o, evento, o, o, o avanço do Curumin, nas preferências de lojistas que já vendiam máquinas com ele, amigos e clientes meus que utilizavam o Curumin, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. eu disse, será que isso presta mesmo? Será que esse sistema presta? E isso já estava passando... Veja que desde aquela época que eu citei, que foi o, lança o, o lançamento do Linux em 1991, com o Linux Tovold, já havia se passado praticamente mais de 10 anos quando o Kurumin se estabeleceu aqui. Beleza, o que aconteceu é que numa aula que eu estava dando sobre tecnologias voltadas para servidores Windows, um, um dos, um, uma aluna, junto com uma outra aluna que eu tinha na turma, chegou comigo e falou professor, por que, que o senhor não estuda Linux e faz um curso, porque isso aí vai ser parte do futuro daqui mais ou menos 2010 em diante. né? Aí eu disse para ela, mas por que, que eu vou ter que aprender isso, já que é tão pouco utilizado? Ela disse é porque você não conhece. Aí eu, aí eu teimando, teimando com ela. O nome dela é até Priscila. Se ela puder ouvir esse áudio, acredito que ela esteja trabalhando no Tribunal de Justiça aqui no Amazonas, na parte de redes lá que lá tem servidores Linux. Mas se ela tiver ouvido, se ela estiver ouvindo esse áudio, eu já deixo logo um forte abraço para ela aí, porque foi ela que me convenceu a estudar Linux, porque ela me provou usando um simples netbook que na época rodava se eu não me engano o Ubuntu era versão 6.8, ou ela conseguia fazer coisas lá mostrando pra mim em comandos e pela interface gráfica do Ubuntu que ela conseguia fazer coisas que pra mim no Windows eu tinha que instalar muita coisa pra fazer e lá já estava tudo pronto. Então eu fiquei maravilhado com aquilo e um ano depois eu caí de cabeça em cima e isso eu já estava aproximadamente já com com 38 anos de idade, caí de cabeça em cima, 37, 38, caí de cabeça em cima e fui estudando o Curumin, aprendendo a usar o Curumin. Depois disso veio o Curumin com K, com a, aquela interface KDE antiga, que pra mim é uma das melhores interfaces KDE que existe, que já existiu, né? Que tinha os ícones mágicos, que muita gente que mexe com Linux aí conhece, quem é antigo da, das antigas, Linux conhece os ícones mágicos, e de lá. A tendência foi só ir aprendendo de forma... No início foi um pouco mais lento, porque a gente não tinha muito material na internet ainda disponível de Linux. Só para você ter uma ideia, nos fóruns de internet a gente só tinha um ou dois fóruns. Hoje não, hoje a gente acha milhões de coisas, fóruns, é, com a comunicação de hoje, a, a Telegram, o WhatsApp. Tem muita gente aí usando Linux, compartilhando conhecimento. Mas naquela época não tinha, né? Então para mim era complicado, eu tinha que aprender aos poucos, eram poucos livros que tinha ensinando sobre o ambiente gráfico, os comandos de terminal, o shell, programação bash e tudo mais. Não tinha, era muito difícil. Aí eu decidi esperar, eu disse, não, eu vou esperar começar a sair mais informação, a internet ficar mais abrangente, e conforme o Linux ia se, se, se espalhando, se permeando no mundo da comunicação, da internet e de livros, eu comecei a comprar livros também. Começava, começou a aparecer revistas em bancas, comecei a comprar revistas. Quem aí não usou já é, um Linux que venha gravado em CD numa, numa revista? Eu mesmo já tenho, tenho vários CDs com Linux aqui. E isso me ajudou muito a ampliar meu conhecimento com Linux. Chegou a um ponto que é, virou a minha menina dos olhos. Né? Eu estava eu tava com os clientes fazendo birô de serviço aqui com Windows, mas sempre tinha... Para mim mesmo, para uso aqui de casa e do escritório, Linux como uma segunda opção. Mas ainda não era a minha frente de serviço. E isso eu estou falando quando eu já estava <coughs> com meus 40 anos de idade. De lá para cá, o que aconteceu? A gente viu que o XP foi o sistema operacional da Microsoft que mais ficou tempo aí em suporte. Todo mundo sabe que foram mais de 20 anos de suporte e o XP para mim era minha menina dos olhos, eu nunca iria trocar o Linux pelo XP apesar de eu já ter conhecimento Linux nos últimos anos de vida do XP pois bem, o que aconteceu? do XP todo mundo sabe o desastre que foi o Windows Vistas até chegar na transição do Windows 7 já com o Service Pack 2 então houve muito desastre, muitas máquinas que não suportavam o Windows Vistas todo mundo sabe, eu reconheci na época Windows Vista era uma coisa que eu não podia trabalhar direito com ele porque ele tinha um suporte é, que não era bem moldado, era infindável e chegava a um ponto que nada funcionava direito nele ou de forma estável. Então eu disse: "Não. Então agora eu vou partir como front da empresa com Linux." Foi aí que quando chegou o Windows 7, eu comecei a usar o Linux nos meus serviços, no birô de serviço, alternativa pra, até para produção gráfica. E chegou a um ponto que eu comecei a espalhar para todo mundo aqui na minha região, que ó temos a opção de Linux. Eu acho que antes de eu fazer isso, já existiam cinco pessoas que acompanharam o Linux aqui em Manaus. Desde o início já estavam implementando os servidores na, na, nas grandes corporações que proviam um serviços de armazenamento e de relay e de domínio para as universidades e entidades governamentais. Foi como no caso da Internext, da Prodan e assim outros. Mas eu era um dos últimos a estar absorvendo esse conhecimento. Então, quando eu vi que o próprio governo já estava utilizando, eu comecei a fazer a massificação da informação de Linux, que é o quê? Mostrar que Linux é capaz de fazer isso, é capaz de fazer aquilo... É, é que dá para substituir, tranquilo, algum tipo de trabalho que você faz a nível de programação Seja, seja com IDE, sem IDE, visual ou não visual ou raiz, dá para você fazer no Linux também E até então, eu nessa idade, eu já tinha absorvido outras linguagens de programações Como Visual Studio, já tinha aprendido Delphi, o Pascal Visual, Lazarus E eu vi que tudo isso dava para fazer também no Linux então eu cheguei a um ponto de que eu comecei a trocar meus serviços, comecei a trocar a, a, até os cursos que eu fazia aqui já voltados para Linux. Foi quando eu, através de todo esse conhecimento da massificação de, de, de informações do Linux, eu consegui fazer uma certificação e com a certificação eu pensei, bom, já que eu consegui fazer no meu método específico de aprendizado, então eu vou abrir cursos para que eu também ensine as pessoas a tirarem a certificação delas. E é isso hoje, um dos principais cursos que eu tenho hoje, já perto de 50 anos de idade, aqui no meu birô de serviços. É justamente o treinamento para profissionalização do Linux e para quem quiser sair do mundo Windows, como dizia Stallman e outros, né? Aliás, como o meu, um grande amigo meu, que é o Blau, falou como o Mad Dog diz, quem quem não conhece aí o Mad Dog, né? Falou que o problema do Windows e do software proprietário é que ele escraviza você. Então eu aprendi através de alguns amigos recentes que eu fiz de certas comunidades que a filosofia do software livre, ela se aplica muito bem ao mundo Linux. Apesar de ter algumas divergências da época que foi o paraíso do software livre e hoje tem algumas divergências, mas o Linux ele permeia bem essa área aí de software livre. Então eu senti que eu posso ter hoje uma liberdade de escolha, de trabalhar com alguns com Windows, de trabalhar com alguns com Linux, servidores Windows, servidores Linux, até alinhar esses dois mundos entre si e tirar vantagem para poder ganhar a vida, sustentar minha família, meu negócio, minhas coisas, minha saúde, porque afinal, com 50 anos a saúde já, já custeia um pouco né, para mantê-la. E assim vai. E hoje, para resumir, eu só tenho a dizer uma coisa, que durante todo esse percurso da minha vida, eu queria agradecer a grandes amigos, como eu falei no início desse grande, desse grande podcast da minha vida, dos 40 anos, que infelizmente eu não consegui reencontrar o meu guru inicial de carreira tecnológica, que é aqueles amites que eu falei para vocês, mas... Eu aprendi através da falta de reencontrar ele, de agradecer de todo o incentivo que ele me deu no início, é, agradecer por eu hoje, com essa idade, eu ainda estar trabalhando na área, com Windows, Linux e fazer grandes amigos que eu fiz no último ano para cá. Amigos que eu fiz na minha região, amigos que eu fiz pela internet, alguns vou até citar aqui como Cristiano. Do, do Fedora, que é uma das melhores distribuições Linux que eu gosto de utilizar. Existem centenas e milhares de distribuições, mas eu gosto muito mesmo do Fedora por causa do tipo de, de, de estrutura e gerenciamento que ele dá. Então, é isso que eu gosto. E eu conheci o Cristiano através do grupo é, comunitário Fedora Brasil, aqui do, do Brasil. E através dele eu conheci grandes personalidades que são grandes cabeças no mundo de tecnologia. Para citar aqui algumas, o Blau que é um grande conhecedor de Debian, que todo mundo que acompanhou a história ali não sabe que Debian foi uma coisa primordial para tudo que existiu em Linux. E o Blau é uma pessoa de cabeça fantástica, ótimo professor. Se pudesse, eu estaria dando aula junto com ele também. Tem o Cristiano, que é uma pessoa nota 10 lá da Bahia. Tem o Simplex, que é uma pessoa que conhece muito tecnologia, que eu tive o prazer enorme de conhecer. É uma pessoa que tem muita cabeça, muita filosofia nessa área de tecnologia para ensinar para gente e assim várias outras pessoas que a gente vai permeando aí no mundo da tecnologia e nos grupos que hoje são proporcionados pelos comunicadores da internet, que é Telegram WhatsApp e tudo mais e eu vejo que aos 50 anos de idade eu só tenho que agradecer a eu ter tido a oportunidade de conhecer essas pessoas, de ter conhecido no início da minha carreira e de estar ainda fazendo novas amizades no final é, não no final, no meio ainda daquela curva que ainda vai ascender para mim, quem sabe quando chegar perto dos 100 anos de idade se assim Deus permitir né? e eu queria também é, agradecer principalmente a minha mãe falecida né, que me deu, deu muito mais apoio para mim nessa área tecnológica do que meu pai, já como eu falei no início, que meu pai era voltado mais para humanas, não ligava muito para isso e minha mãe que me deu todo o apoio e eu agradeço não só a ela e a ambos, porque sem eles eu não estaria aqui nesse mundo, nesse universo, todo agradecendo o fato de eu estar hoje com 50 anos de idade ainda trabalhando no que eu mais gosto. E uma coisa, eu vou deixar para vocês três grandes conselhos que eu aprendi na vida. Primeiro, nunca apoie pessoas que levem você para baixo. Procurem pessoas que gostem do mesmo que você gosta e lhe deem apoio moral. Não que seja financeiro, mas que seja moral de você continuar trabalhando na sua área. Segundo, faça amigos verdadeiros. Tá? Nem, é, mesmo que não seja da sua área de trabalho, que seja de outras áreas, mas procure amigos verdadeiros, porque na hora H é eles que vão te dar o apoio verdadeiro que você precisar. E a terceira grande, grande conselho que eu dou para vocês é nunca disputa, nunca queira ser divergente com alguém. Por quê? Porque hoje vivemos numa sociedade que a tecnologia... Essa é a única coisa que eu vou falar para vocês... Que me deixa triste com tudo que eu aprendi de tecnologia. Hoje vivemos uma era em que a tecnologia torna as pessoas divergentes. Então, por mais que você não goste de alguma coisa que alguém está falando... Seja o menos sincero possível. Porque hoje vivemos numa sociedade que a sinceridade é encarada como um inferno pessoal. Tá? Então, eu sou uma pessoa que hoje, aos 50 anos de idade, eu procuro sempre não aflingir as pessoas com palavras, sempre com palavras de carinho, palavras de consolidão e palavras de, de apoio, mas nunca de discordância total, porque isso hoje, infelizmente, é um mal da sociedade. Tá? Então, espero... Desculpa em primeiro lugar do, do áudio ter sido tão longo, o cast ter sido tão longo, mas eu fiz questão de deixar aqui a minha vida, o que eu passei pelo mundo tecnológico e o que eu posso deixar de herança nesse áudio para que pessoas se inspirem ou, ou se passarem pelas mesmas situações que eu passei e saberem o que fazer daquele ponto em diante da vida. Tá? Fica aí o forte abraço do Adriano, conhecido como Panda Titã, para vocês. E nos próximos podcasts que a gente tiver, a gente vai falar de coisas mais específicas. Toda a paz, sorte e saúde do mundo para vocês, minha gente. Até mais, pessoal.